0: Iniciando a transmissão, meu caro amigo Fábio, vamos ver para aqui, geralmente são 20 segundos. Opa, estou vendo a nossa carinha ali. Olá. Boa noite, Fábio.
1: Boa noite, Rinaldo. Prazer estar aqui conversando com você.
0: Seja muito, muito bem-vindo. É, deixa eu fechar aqui a minha tela. Aí, a está melhor. Ah, é um prazer estar com você em pleno mês de dezembro, às vésperas de um ano que não quer terminar de jeito nenhum.
1: Ano desafiador.
0: Caramba, que ano, que ano. Eu estou torcendo para chegar dia 31, porque algo ah. pode mudar, mas tem muita coisa não. Mas, Pabllo, poxa, uma uhum. alegria estar dividindo esse, esse espaço uhum. aqui com você, né? para a gente falar sobre carreiras, para a gente falar sobre empresas e olhar sistêmico, esse olhar que nós temos... É compartilhado ele em diversos aspectos, né, somos nada surpresa de conhecer a formação de constelações familiares da, da escola Hellinger, já vamos para quatro anos, Fábio, de formação! Poxa. Eu quero uhum. Tudo dê certo, teremos o um último módulo. Excelente, né? A formação de altíssimo nível. Formação
1: como... num sentido amplo, né? Da nós, é. reformatarmos-nos, reformatar né? É.
0: E que, que, que potência dos colegas, né, Fábio? Eu uhum. fico encantado assim, com os docentes, pessoas que vieram da Alemanha, a possibilidade uhum. de diálogo com a Sofia, com a Angélica, com tanta gente uhum. importante. Mas eu acho que os colegas, né, quatro anos trabalhando juntos, dão uma, uhum. né, uma energia, um caldo ali. Não é à toa que essas lives minhas, todas elas, até agora, são com colegas de lá. Porque uhum. pessoas, assim, uhum. eu vi, você é uma dessas pessoas, eu falo assim, poxa, vamos, vamos trocar um pouquinho mais né, uma conversa uhum. ao vivo e conhecer mais um do outro. Então, antes de te passar a palavra... Sim. É, eu vou me apresentar. Sim. E nessas apresentações iniciais, é, primeiro, porque pode ter gente aqui, né, que não me conhece, uhum. que seja convidado seu, que está passando desavisado aqui pelo YouTube, veja isso. Mas eu também uso essa apresentação para para me apresentar e olhar para minha história de vida que tem a ver com o tema. Né? Uhum. Então, quando a gente começou a conversar sobre qual seria o tema, e foram propostas suas sua falar sobre carreiras. Eu falei, pô, perfeito, porque eu fiz uma sobre organizações públicas, depois empresas e agora carreiras. Né? Nós somos também colegas do curso de Supervisão em Constelações Empresariais, do 10 que é também um grande uhum.
2: tempo,
0: um conterrâneo meu primeiro, que né? está em andamento ainda. E... Mas, assim, quando eu penso em narrativas, eu falo assim, né na última live com a Ana, que era sobre empresas, eu falei do lado assim De onde eu posso falar de empresas? me ocorreu falar a partir da experiência do meu avô por parte de mãe, uma pessoa muito humilde. Ele foi descendente de, de árabes, de sírios, uhum. e ele chegou no Brasil vendendo ovo aos oito anos para ajudar a mãe, depois conseguiu um emprego numa fábrica de garrafas, virou presidente da empresa, depois virou presidente da federação, diretor da Federação da Indústria de Minas Gerais durante mais de dez anos. Foi, foi diretor de banco, é, assim, uma carreira, e é uma pessoa que eu convivi muito, né? mas é o dos Gonçalves, eu sou Rinaldo Gonçalves de Almeida. E falar de carreira, eu queria honrar aqui e falar um pouco do Almeida, né? porque carreira a gente vê nesse olhar sistêmico e muitas vezes não é à toa, né? as pessoas dizem, ah eu escolhi ser economista, que é a minha primeira formação.
2: Você vai
0: ver que muitas das vezes a gente tem várias questões familiares aí, em, em, uhum. e a gente está nessa, nessa carreira, nessa profissão a serviço de algo, de algo maior. O meu pai é médico, o pai dele também é médico. E eu nem meu irmão, ninguém médico dentro de casa. Curioso, né? Mas o meu bisavô, quer dizer, na linha dos homens, né, o pai do meu avô, ele foi um oférez. Ele morreu muito cedo, uns 30 anos, e o pai dele foi um grande fazendeiro em Minas. É, foi um fazendeiro que... Ao, a, eu tive acesso ao inventário dele. Tinha mais de 20 escravos. Tá? Quando ele morreu, foi na véspera da abolição. Uhum. E ele era subdelegado de polícia naquela região. Uhum. E eu comecei como economista, né com a referência do meu pai, muito interessado em fazer mestrado, pensei em fazer mestrado em economia. Mas, rapidamente, fui para as empresas. Eu fui treinida, C a lá e logo em seguida do Citibank, fiquei três anos no Citibank, quando eu me dei conta que aquilo não era, que dava sentido para minha vida. E aí, fiquei um ano viajando, meio mochila nas portas, e voltei, fiz concurso público e passei no concurso de auditor fiscal do trabalho, hoje Ministério da Economia, né? E é muito curioso, porque depois de vários anos já, foi ainda no final do século passado né, que eu passei no concurso, eu entrei lá e descobri lá dentro o espaço da mediação de conflitos. Tenho trabalhado com uhum. esse olhar do mediador <risos> dentro dos conflitos, mas o lugar do fiscal é muito o lugar do poder de polícia. Eu fui, ah, em torno ano 2000, lá, quando meu filho nasceu, eu fui indicado, fui morar no interior do estado, eu queria uma vida calma, lá perto de Cabo Frio, fui ser o um superlegado do trabalho, naquela região toda do petróleo, uma região... Uhum. Né? Então, eu queria falar um pouco também, em termos de carreira, desse lugar onde a gente pode não só ganhar o sustento da nossa casa, mas também buscar a realização de um, de um projeto, né? a realização uhum. de algo... Nós somos servidores públicos, temos isso em comum, que é servidor público.
2: Uhum. Né? Uhum. Como eu me realizo
0: nesse lugar da serviço público, e hoje, nessa nova carreira, como constelador, enfim... Mas é isso, queria passar a palavra aí para você, muitíssimo obrigado pela tua presença, e queria saber um é. pouco esse cobol aí, de onde vem. Tá bom, você. falar
1: sim. <risos> bom, pra, novamente agradecer o convite, né, Rinaldo? Grande amizade, uma admiração que eu tenho por você e pela sua ação aí de divulgar né, essa visão sistêmica é, e o convívio né, no nosso curso e, e a gente fazer avançar um pouco esse conhecimento, né? trocar isso com as pessoas. Bom, eu sou, eu moro em Brasília. Sou paulista de nascimento. Morei em São Paulo, é, maior parte da minha vida. Estou em Brasília há 13 para 14 anos, né? É, minha formação, em graduação, eu fiz em ciências sociais e fiz um mestrado em administração pública na Fundação Getúlio Vargas. Né? Então, trabalhei um período é, em empresa privada, trabalhei como professor de escola pública, trabalhei, é, depois fiz, como você, fiz concurso público, né? For, aliás, foram dois, primeiro no âmbito municipal, depois no âmbito federal, onde estou até hoje, e paralelamente a isso, últimos, na última década, né? aí eu me encontrei nesse campo do, do trabalho com as constelações familiares, constelações organizacionais, e eu venho atuando também com isso, né, fazendo atendimentos em grupo, individuais, e buscando difundir esse conhecimento que nos veio da Dubert Hellinger, que a gente é, tem aqui no coração, né, que, que guia é, essa nossa nova postura né, de conhecimento e de ajuda quando possível. E, e é algo que me toca muito, é a minha paixão atual, né, nesse âmbito de, vamos falar de carreira, né? É, um pouco daquilo que a gente tem conseguido aplicar na, nas organizações, mas ainda é, é um campo restrito, especialmente no âmbito público, é, tentei aplicar isso, consegui, né, no âmbito especificamente de planejamento estratégico, utilizando as ferramentas da, orga, da aplicação organizacional, né, da, da abordagem das constelações, é, e você falando da, da história, dos sobrenomes, né? então meu pai, Fornazzari, né descendente de italianos, é administrador de empresas, trabalhou como gestor, gerente, administrador de empresas privadas durante toda a carreira dele. É, meus avós, de um la... três quartos deles são imigrantes italianos, cada um deles com suas famílias vieram para o Brasil para... É, acho que a gente pode até utilizar a, a mesma... A nomenclatura, vieram uma carreira de sobrevivência aqui, né saíram de situações difíceis. né Eu tenho pouca informação das razões, estritamente, mas a gente sempre sabe né a questão de, de, de falta de, de trabalho, é fome, é pobreza, guerra, né? é, que faz com que, com muita coragem, atravessassem o oceano para vir aqui para o Brasil, num, num período né que o Brasil ainda... É, era muito menos desenvolvido ainda, né? e, e o as coisas acontecerem para aqui, fazer com que o sistema seguisse seu caminho. E o Kobol, ele é húngaro. Né? Meu avô materno nasceu é, no, no, no final da Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro, é, um, um dos lados perdedores, né? teve é, modificação, delimitação de fronteira, né? E onde ele nasceu hoje, faz parte da Romênia, mas ele é etnicamente húngaro. E eles tiveram que fugir, sair de lá. né? E vieram com a família, todo mundo. E o meu avô, muito pequeno, muito criança, veio aqui. É, tinha a, a, o atrativo da, do café, né? depois da indústria. E eles se estabeleceram todos no ABC paulista, por causa da indústria. Né? Eu nasci em Santo André, na região do ABC. E é isso. E essa questão de olhar esse prisma da carreira ou das organizações ou da gestão sobre esse prisma mais humano, esse prisma que tenta abarcar um olhar mais amplo, que busca entrar em sintonia com o contexto, com o coração aberto, né? com concordância com a realidade, né? concordar né? com o coração, é, me move bastante. Né? seja no âmbito de olhar para as nossas questões familiares, a questão da história do nossos, dos nossos sistemas seja a forma como a gente age no mundo para sobreviver né? quando a gente fala de carreira de empresa, de trabalho de sucesso, assim, como que eu ajo no mundo para que tenha a minha sobrevivência, a sobrevivência daqueles que são próximos a mim mas também que haja realização né? que o coração se alegre, que a gente faça algo de bom e que a gente possa servir um pouco, fazer o mundo um pouquinho melhor, um pouquinho mais leve para as futuras gerações, para nós mesmos. né? A
0: tá certo. Poxa, ah. é, Uma pergunta você é Qual é a você, gestor, faz sua carreira lá no serviço?
1: Isso, de gestor. Na, também ver. vinculado, assim como você, ao Ministério da Economia
0: é uma carreira bacana vocês podem estudar uhum. em, vários, em vários isso,
1: lugares. já trabalhei em vários, várias horas
0: beleza, Fábio, então né, eu acho uhum. que você trouxe esse, esse tema da concordância né, e uma das uhum. as perguntas que a gente pensou que poderiam, poderiam interessar as pessoas é essa ideia de como eu posso me mover nesse mundo pós-pandemia, né? Eu diria que é, a gente, enquanto servidor público, nessa hora, uhum. a gente avalia o quanto a gente é, deu sorte, né? Um, sorte no sentido, assim, né? De que, claro que mega sorte, mas se tem uma, uma situação hoje que dá um conforto para alguma profissão, é o servidor público, né? É, uhum. Porque... É, realmente quem tem empresa está vivendo muitas vezes uma situação muito difícil, quem está empregado, ainda está empregado, tem muito medo de, 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 de emprego, né? junto da pandemia tem aí uma mudança da própria, da própria matriz organizacional, né? com a chegada dessa questão digital, com a chegada de uma competição chinesa, muito pautada no, em custos muito baratos então as empresas já vêm há muitos anos se movimentando até por sobrevivência, a gente quando entra nas empresas, a gente reconhece como é difícil para as empresas também é, é, né, se manter competitivas no mercado onde você só quer saber de reduzir custos, reduzir custos, reduzir custos é, e o que se vê né? e aí já entrando nas nossas perguntas né? para mim é, então, eu, eu vejo é, né, como eu me movo. Eu prefiro falar na minha primeira pessoa, porque aí uhum, é uma forma uhum. da gente também, ao invés de dar conselho para as pessoas, a gente se expor. Né? Então, é, do ponto de vista do meu papel como servidor público, né, mais do que nunca, eu estou trabalhando virtualmente direto direto. Né, o volume de empresas uhum. aumentou, a gente tem trabalhado bastante. Não tem conseguido visitar as empresas nesse momento, mas temos fiscalizado benefícios, fraude nos benefícios, temos aprofundado muito o cruzamento de falsos dados e tal. E aí eu me, eu me remeto a um comentário que para mim também é muito importante. Muita gente que entra no serviço público, eu diria até que eu mesmo, logo que eu entrei, tinha uma perspectiva assim, bom, eu entrei no serviço eu trabalhava no Citibank e ganhava bastante dinheiro, mas não era feliz. Meu coração não se alegrava para dizer como você se uhum. Aí eu fui ser produtor cultural autônomo durante um tempo no Rio. E aí eu fui para o outro extremo, que eu adorava o que eu fazia, mas eu não tinha dinheiro para pagar as minhas contas, para viajar, para comer num bom restaurante. Depois de vários anos, eu uhum. me dei conta de que eu também não estava satisfeito, que eu tinha trocado seis por dentro, e o serviço público. Pegar o princípio para mim, como lugar onde eu poderia, eu sempre gostei de estudar, era uma uhum. crise danada, então né, não tinha emprego, eu fui estudar e passei. Uhum. E de início era uma coisa assim, bom, eu vou fazer isso aqui bem feito, mas vou procurar realização profissional fora. É, e com o tempo é, eu vi que isso também não era bom para mim, porque eu não me sentia inteiro naquilo que eu fazia, não tinha força para fazer coisas fora, e aí eu comecei, nessa área da mediação, a ver que tinha espaço para fazer muita coisa dentro do Ministério do Trabalho. Eu participei de um evento de trabalho infantil, que todo mundo queria ou combater o trabalho infantil ou dar emprego para os jovens. E aí, no final da, da, do evento, eu chamei as ONGs todos, e disse, vem cá, quem quer ter uma reunião aqui no Ministério do Trabalho para a gente pensar junto algo a se fazer? E aí algumas pessoas levantaram a mão, nós marcamos uma reunião, segunda-feira a gente fez essa reunião, passando a nos reunir semanalmente, e criou-se um projeto chamado Projeto CIPRO, Centro de Informática, Cidadania e Condição Cultural para Minorias, onde a gente usava os computadores velhos do Ministério do Trabalho,
2: os professores
0: é vinham sim. de ONGs, os alunos vinham das favelas, onde até já tinham escolas de informática, mas eles aprenderam informática num prédio público, é totalmente diferente, ele tem que aprender uhum. de como se desce no centro do Rio de Janeiro. Eles uhum. chegam no primeiro dia lá de Bermuda e camisa regata e era, voltam para casa, o que é proibido entrar no centro da reparação do Bermuda. Uhum. E a gente já tinha um kit lá, eles ligavam para a gente, descia com o kit para entregar para uhum. eles o nosso cumprido
1: e São as leisinhas de inclusão no sistema, né?
0: É, é. <risos> é e, e assim, então uhum. eu vejo que depois... Trabalhei muitos anos coordenando operações de trabalho escravo. Muito curioso que o meu bisavô foi dono de escravos e eu coordenei durante quase que 10 anos, eu fui coordenador nacional de uhum. área de fiscalização aquaviária, muito trabalho escravo na pesca, situações assim, bem uhum. degradantes, fazendas também. E do outro lado, né, por isso que eu digo que assim, a gente, quando vai se encontrando na carreira, a gente vai também alimentando, integrando e honrando várias coisas ao mesmo tempo. Uhum. É, e hoje a questão das constelações também é na linha desse serviço que você bem, bem falou aí, né? que assim já tem muitos anos que eu estou lá no Ministério e surgiu uhum. essa ideia de, bom, a mediação pode ir além é, além do meu trabalho no serviço público. Então eu faço isso em escolas públicas, no trabalho voluntário, agora a gente está fazendo esse atendimento. Então, assim né e, e assim e como me mover nesse momento da pandemia está sendo para mim também um grande exercício eu que era muito cético contra qualquer atividade internet se eu estou uhum. aqui fazendo live com você já é a <risos> sétima ou oitava do ano né? já fiz atendimento uhum. workshop com um colega lá de Portugal assim sempre com muito receio no início né já estava falando com você ao lançar aqui a live a gente sempre de dar errado mas é a gente se colocar nesse lugar de aprendiz também, né, Fábio? Uhum. de estar a serviço, e de ao invés de excluir, dizer eu não, não vou fazer na internet, é assim, Bom, deixa eu experimentar fazer na internet. Se eu perceber que isso está é, uhum. ajudando as pessoas, eu dou um passo além. Se eu percebo que não está, eu dou um passo atrás.
1: É, eu queria pegar um gancho desse, vou... dessa sua fala agora e linkar com o início da sua do seu comentário, quando você falou esse contexto atual, os desafios do trabalho, das carreiras, das empresas nesse momento. né Então, a gente falou, né o contexto tem coisas que estão dadas. Entrar em concordância não significa passividade, né significa estar sob o princípio da realidade. Né? Entrar em concordância é ver quais as potencialidades, né? onde que eu posso me mover, onde que eu posso crescer, né? E também é, conseguir também se livrar das ilusões, né? Das falsas perspectivas e daquilo que nos foi introjetado também, né? Seja por valores e crenças arraigadas na família, na cultura, na mídia, né? De que ter sucesso é medido por x ou y, né? É, pela, pela conta bancária ou pela pelo status, né? Quer dizer, também Cada um é que sabe aquilo que é sucesso para si. né? Então, é, aquilo que eu falei há pouco, né? às vezes um coração feliz é o seu objetivo principal, né? ou seja, é, é, é servir de acordo com aquilo que te toca, que te move de uma forma mais apaixonada, pode ser aquilo que é o seu sucesso. Mas falando do contexto, né? o que que eu acho que é importante? Então, a gente entrar em concordância e olhar a realidade como ela é, né, sem querer é, tentar agir no mundo a partir de falsas premissas ou de uma ilusão. Então, sempre é bom ampliar o olhar. né? Então, quando a gente fala em constelação familiar, a gente fala de uma postura. né? Então, a gente, entrar no processo de centramento, esvaziamento para poder olhar, para ter um conhecimento mais amplo do que está acontecendo, dar um passo para trás, né? metaforicamente, às vezes fisicamente também, né, para poder olhar, sair daquele lugar das narrativas já conhecidas, das historinhas que nós contamos para nós mesmos, para os outros. E ali desse lugar mais vazio, centrado, olhar, né? seja para a gente é, ter um raciocínio é, um pouco mais apurado, mas também para ter insights, para ter intuições, para novas formas de aprendizado, de como se mover no mundo para isso também é preciso de flexibilidade, né? Se a gente for achando que, é, por exemplo, nós falamos de concurso público, hoje em dia eles estão basicamente fechados, né? Quase não tem mais. Se as pessoas estão achando que, é, é, a, ou eu, eu entro num, num, numa carreira pública através do concurso ou eu sou um fracassado, né? Essa pessoa é um candidato a ter um sofrimento, né? Pessoal, emocional, tal. Lógico que pode acontecer, e abrir aí um, um concurso e a pessoa entrar, mas, assim, ficar arraigado isso é estar é, inflexível, é não olhar o contexto como ele se move. E aí, é, flexibilidade significa sempre a gente criar novos planos, a gente só não tem plano B no passado, mas no presente para o futuro a gente sempre pode ter o um plano B ou C, né, e tentar seguir isso. E o que, que é importante também? Seja Gerindo uma organização, uma empresa, né? ou seja, no âmbito das pessoas jurídicas ou nas pessoas físicas, carreiras, o trabalho, as profissões, os empregos, todas essas nossas ações se movem numa teia de relações, ou seja, nós lidamos com pessoas o tempo todo. Né? Então, é, não é, é essa perspectiva de eu vou agir no mundo e o mundo é, é um papel em branco que vai se adaptar a mim, é outra ilusão, é a ilusão da nossa criança interior. Então, a gente tem que saber que nós somos adultos e estamos lidando no um mundo de adultos em que há relação. Né? E nessa teia de relações é que a gente atua. O que é importante? Para que a gente possa se relacionar, é importante comunicar qual é o nosso propósito, qualquer que seja o âmbito, seja é, empreendendo, ou seja, buscando uma carreira, ou seja, um trabalho, qualquer que seja, é, é, qual é o nosso propósito? Qual é o nosso objetivo com isso? Se a gente ficar focado simplesmente naquilo que nos convém, é possível que essa teia de relações seja empobrecida. Agora, se a gente focar naquilo que eu estou é, é, adicionando ao mundo, né, através da minha ação, do meu trabalho, das minhas ideias, do meu potencial de liderança, de gestão, do de, é, da, 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 da desenvolvimento da minha carreira, Quer dizer, estou fazendo com que o mundo tenha um pouquinho a mais com a minha contribuição, e aí eu estou servindo. E quando a gente fala em servir, a gente lembra do Bert Henniger, né que nos dizia que, no final das contas, é, o sucesso tem a cara da mãe. né porque Porque a mãe serve de uma forma amorosa, é, despretensiosa, e serve com amor. E quando a gente toma esse serviço é, como algo... É, é, dado, a palavra que o Bert usa é tomar da mãe, né? assim como tomar do pai também, nós nos completamos e podemos estar livres para também servir no mundo. E aí, de uma outra forma, não é mais uma relação de mãe para filhos, né? ou seja, é uma relação de equilíbrio com o mundo. Então, é onde a gente pode, com efeito da nossa ação, é, ter a retribuição, né? seja a remuneração, seja o lucro, seja a reputação, né? seja simplesmente a alegria de estar realizando algo que nos, nos toca. Né? Então, é, é esse olhar, esse passo para trás, encontrar o nosso ponto de centramento, de equilíbrio e ser flexível para encontrar esse caminho. Numa teia de relações que é, que é ampla, que é infinita, né? tudo está interrelacionado e quando a gente toca num ponto, a gente está tocando em algo que vai, é, como um castelo de cartas, vai se tocando e a gente vai receber também aquilo que a gente está tá construindo. Né? Então, dessa forma, com um propósito de fazer algo, né? que a gente vai receber algo, mas também está dando algo, eu acho que é um pouco o é, um momento de, de a gente se conectar com essa perspectiva, e sair das, das, das antigas ilusões, né? porque é, é, quando a gente está muito arraigado naquela crença construída é, desde pequeno ou a partir da projeção da, da nossa condição, de nossa origem social, que tem que ser isso, tem que ser aquilo, as coisas ficam mais difíceis, ficam mais pesadas, né, Rinaldo? Poxa, Fábio, você, hum. esse,
0: esse caminho que você comentou aí do passo atrás, é exatamente uhum. o que eu mais utilizo nesse olhar da mediação. Né?
2: Uhum.
0: É, e eu vou, tra vou trazer de novo para situações práticas, né? porque eu gosto, uhum. do, eu gosto de, de transitar nessa, nessa linha. Né? É, eu tô com o um livro aqui atrás, eu geralmente boto o um livro aqui atrás, o um livro do né, da biografia porque hoje eu não achei ele, botei ele do amor do espírito. Uhum. Eu tenho me dado conta, ultimamente, é, como é, esse, o olhar da mediação ele, ele é algo que já me ajudou, desde o princípio, a, a, não, a não ter raiva do outro. Né? É muito uhum. normal o um servidor público, quando entra, por exemplo, na fazenda, com maus-tratos e tal, ele fica indignado pela... Pela, pelo tratamento. né? E a gente, eu, esse olhar do mediador, eu acho que... Eu sempre deixo claro que tem o olhar do combate, da, da, da multa, eventualmente até da prisão, mas a mediação vai no sentido de que, depois disso, vamos dialogar, vamos ouvir uhum. todo mundo e vamos buscar transformar esse ambiente.
2: Uhum.
0: Mas, para além do meu trabalho na fiscalização, essa esse ano da pandemia é, foi o um ano onde esse movimento de pós-pandemia, a minha ofereceu várias oportunidades. né? Recentemente, Sim. eu, no início da pandemia, eu fui para Minas, deixei o apartamento que eu tinha no Rio, fui morar com meu pai, botei tudo num depósito e, e esse final de ano, eu voltei. Ano que vem, meu filho está vindo para cá, então, a gente ia montando um apartamento. Quando eu voltei para o apartamento, é, eu voltei para um apartamento que não tinha nem água, nem luz. E eu achei aquilo, assim um pouco desrespeitoso, porque eu também tenho um imóvel que está alugado, eu jamais alugaria um imóvel para uma pessoa com a luz cortada <risos> e com o gás cortado. Mas tudo bem, eu, eu não vi na hora que eu aluguei, né? <risos> aí fui lá, consegui, reclamei um pouco, consegui cortar, a, a, a ligar a luz mais rapidamente, mas o gás, o, a pessoa do imobiliária falou assim, olha, você tem que fazer lá na, 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 na companhia. E eles agendaram por 15 dias depois. Aí, aquilo ali, eu então, assim, imagina você, cheio de caixas numa casa, ah, é, suando para botar elas no lugar, sem poder tomar banho quente, e, pela pandemia, sem poder usar a sua cozinha. Ah, então, todo aquele movimento inicial, mas que injustiça e tal. E o que me, é, me, me deu centro foi justamente esse, essa postura da mediação, respirar fundo, olhar para trás, andar para trás e para assim, vem cá, o que, que isso dá serviço? Por que, que isso está acontecendo? O que, que eu posso aprender com isso? E isso é uma coisa que, na visão do, do Bert, é maravilhoso, porque ele vai além para falar desse amor do espírito, né? para esse olhar de que aquele evento que você está passando, por mais sofrido e por mais que você, no fundo, no fundo se ache uma, uma vítima, se você consegue respirar fundo, dar esse passo atrás, você vai perceber que tem uma, algo maior do que é. a carga locadora ou a companhia de gás que não, não liga no dia seguinte, que está trazendo para você essa experiência. E foi exatamente esse movimento que me acalmou. Eu comprei um fogareiro elétrico de uma boca, é. eu fazia a é. minha comida aqui um pedaço todo dia, trazia um pouco é. de fora, tomava banho frio, né? teve uns dias que fez frio no Rio, de alguma forma, me acalmei, porque não tinha nada a fazer. Uhum. É, então, a gente lidar com os conflitos do nosso cotidiano, nessa perspectiva de que né, até eu é, 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 é um respirar fundo, dar um passo atrás e concordar com o que houve. Concordar com o que houve, você pode até processar a pessoa, processar, romper o contrato, não é simpar, ficar parado mas é você, é o final da decisão do que você vai fazer, E na minha decisão foi eu vou continuar esse imóvel, bom qual a melhor maneira de lidar com isso? né? E hoje, está né, tudo instalado, quase tudo. Então, isso é uma questão que eu queria pegar o gancho aí do que, do que você falou. Você falou também de transitar nessa nova, nesse novo momento, né? essa coisa do, do coração. Agora, a gente sabe também que o próprio Heringer fala do equilíbrio das trocas. Né? E como é importante e, ao mesmo tempo, desafiador a gente não só fazer aquilo que alegra o nosso coração, mas a gente ser remunerado por isso, porque esse sim. é o um grande desafio sim. desse momento. Sim, sim, é, sim. Se você olhar para o mercado e você não vê ninguém contratando, ou muito pouca gente contratando, as pessoas uhum, muitas mesmo. vezes querendo prestadores de serviço à distância, virtualmente, e aí, de novo, eu acho que, assim, né, é, 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 enquanto o mercado estiver nessa condição, adianta eu ficar brigando com o mercado, eu ficar reclamando que eu não posso fazer consideração presencial, ou se eu sou um engenheiro, eu não, não tenho uma empresa que está me contratando então, né, e esse, tal, esse olhar do, de, de, de dar esse passo atrás e de concordar com o que temos hoje, porque, por um outro lado, o virtual, ele abre várias possibilidades de novos <risos> trabalhos. Algumas pessoas não vão sobreviver, não vão conseguir se encontrar, é fato, mas aí cada um de nós tem que buscar nas nossas origens a força, como você mesmo falou. Muitos de nós tiveram avós, a bisavós, até pais que passaram necessidades, escassez, fome. Uhum. Muitos, né, muitos morreram né, nesse meio de caminho. Então, diante uhum. da pandemia, é importante também a gente conectar a carreira da gente com o nosso lugar de força. O lugar de força no sentido de dizer que... É, é, se eu tenho medo de morrer, eu olho para esse medo, acolho esse medo, mas eu busco força nos meus antepassados que já passaram por outras pandemias e eu vou à luta com atenção, com cuidado, com uma máscara, duas máscaras, três máscaras, fazendo é, serviço virtual, mas eu também não posso me deixar intimidar e ficar paralisado. Uhum. O que você acha disso passabola
1: exatamente é, primeiro pegando o gancho da, da companhia de gás né o primeiro movimento é é, é se achar né indignado porque que eles são incompetentes às vezes isso é direcionado ao, ao, ao trabalhador que vem ali instalar né o instalador ou depois vai pensar no político que indicou o, o gestor da companhia e aquela coisa isso né assim é que vai fazer mal para nós né? Quer dizer, o que, que realmente eu posso... Se ah, você falou, ah, se há é algo que eu posso fazer, então, sei lá, vou processar, vou dizer que descumpriu tais e traz tais normas, né? Mas, assim, e se a gente olhar também o que, por que, que essa companhia é estruturada dessa forma? Por que, que ela trabalha com a escassez do tempo, nesse sentido, né? 15 dias para ir lá e fazer, ligar uma chavinha, né? Então, o que, que a leva a fazer isso? Né? Então, é, existe aí a, a lei as leis do direito do Estado existem as leis sistêmicas, né? Quando a gente dá esse passo atrás e é, é, entra nessa postura de olhar sistêmico, né, de uma forma mais ampla, isso pode nos dar um, um, uma paz, né? Uma serenidade para poder tomar as decisões possíveis. E aí, a segunda parte da sua fala que é importante, né? A gente falando da lei do equilíbrio, no mundo em que a gente age no trabalho, na economia, nas organizações, é um mundo em que existem trocas e elas têm que ser justas, né? É a contribuição com a remuneração, né? O trabalho com o salário, o é investimento com a renda, é o produto com o preço justo, é o anunciado com o entregue, né? A qualidade daquilo que é entregue com aquilo que é esperado. Então, sim. E aí o que é, o grande desafio é esse. Nesse, em certos momentos de crise, podemos dizer, como agora, né? pode ser que alguém saia desse equilíbrio de troca e tente tomar algo mais, né? ou se apropriar de algo mais e não fazer uma troca justa. E, e aí existem aqueles que não conseguem também entrar sequer no mundo da, dessa troca por causa da, da, da escassez que às vezes acontece. E aí, como resolver? Existe. Né? Esse que está tomando de alguém, no fundo, ele está tomando do todo. Né? Ele está tomando do todo, está tomando dele mesmo, do seu próprio sistema, da sua própria história. então é, Ele vai ter que lidar com isso em algum momento. E como é que a gente... O desafio é como que aquele é, é, que não está inserido nesse movimento, que nesse momento está sem carreira, ou sem emprego, né? como é que eles se inserem é, se não através... Dessa, daquela flexibilidade ou dessa nova busca de novos potencialidades e também da luta naquilo que lhe cabe, seja no campo social, no campo político, né? Aí é dando é se é centrando e olhando amplamente que a gente vai tomar o caminho, vai tomar a ação, né? Vai tomar o movimento. E também tentar entender afinal o que que está acontecendo agora, e como você disse, não é só agora, né? A nossa história, quer dizer, o mundo, por mais que a gente tenha é, 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 reclamações ou achar que podia ser melhor, e pode, né? Mas muitas coisas são mais leves hoje do que, por exemplo, quando o seu avô chegou aqui, né? É, no né, ambiente é, de de muito mais miséria, de muito mais desigualdade, de, de analfabetismo, de, de mulheres sem os, os direitos mais básicos, por exemplo, né? É, expectativa de vida baixíssima, acesso à saúde. Tá? Mesmo com os problemas que a gente tem, essas gerações que passaram por tudo isso nos legaram um mundo um pouquinho mais leve para a gente poder, né? A gente fluir e a gente achar esse caminho.
0: É certo, é verdade. É, você, quando você fala assim né desse, desse novo mercado de trabalho, eu, apesar do cenário ser um cenário amigo, de guerra, né, e a gente está tá nessa segunda onda,
2: uhum.
0: o porteiro aqui do prédio está com Covid, eu emprestei o meu oxímetro lá para ele, para ele ficar monitorando a oxigenação uhum. de gente, meu melhor amigo também está com Covid. Uhum. É, eu sou otimista, Fábio. Eu tenho a sensação, e acredito nisso, não sei quando isso vai se realizar, é prática, mas eu acho que... Já tem algumas pessoas é, discutindo é, um cenário que se, algumas pessoas chamam de capitalismo consciente, né, onde se percebe que essa, essa relação é muito de... O Décio fala né, do padrão... Dono de escravos com escravos, né? Mas é uma, é uma relação onde é, você pensa em custo mínimo, você pensa em tirar o máximo do outro, e se uhum. o outro não te dá esse máximo, você substitui ele, bota um novo. Se ele uhum. tem 40 anos, ele tem um salário razoável. Você fica pensando de que maneira você pode botar um de 25 pela metade do salário. Uhum. Esse paradigma, para mim. E tira o
1: máximo mim... da natureza também, né?
0: É, pois é, uhum. exatamente. No meio ambiente, isso também uhum. se espelha, mas se a gente pensar aí já caminhando para a coisa das empresas, né, uhum. é, a gente, eu vejo, é, e aí como cada um de, das pessoas que hoje estão fora do mercado, estão buscando um espaço no mercado de trabalho, como eles uhum. podem se inserir. E a primeira coisa eu acho que é ter essa visão é, não fatalista de que as coisas só vão piorar, porque tem muita gente uhum. que também entra num cenário de que eu não vou ter mais lugar nesse mercado de trabalho. Eu já tenho 50 anos, a minha mão de obra, o meu salário não vai ser pago, então entra num processo muito de auto-sabotagem. Uhum. Eu vejo que é, não importa a idade, né, os jovens eles têm um potencial que é inegável, né, a rapidez, a energia, a internet e tal. Os mais idosos eles têm uma vivência, eles têm um olhar, eles têm uma experiência que certamente será útil se eles se colocarem é, é. a serviço. E o desafio, eu acho, que é esse. né É, em primeiro lugar, entender que a gente está numa mudança de paradigma, onde, possivelmente, a, a cooperação passa a ser algo inevitável. Né? A gente sabe que, no, no padrão tradicional, eu, como operador do direito do trabalho, né, como fiscal, a gente sabe que, muitas das vezes... É, tem bons e maus empregadores e tem bons e maus empregados também. Você tem uhum. dois lados, uma postura muitas vezes de que você está ali, você se acomoda e você não né, não se movimenta no sentido de, de fato, se reinventar. Então, eu acho que tem essa coisa pra, pra, de oportunidade tanto para empresários quanto para pessoas que são trabalhadores e que não têm vocação para serem donos é, uhum. de um negócio, mas que eles podem sim buscar uma oportunidade de se inserir é, nesse mercado, talvez não mais naquele padrão carteira de trabalho, empregado, trabalhando oito horas por dia, pegando meu carro, indo até lá e voltando, né? mas tentando descobrir de que maneira eu vou ser útil para alguém. Uhum. O que, que eu posso fazer que vai ser é, servir para alguém? Né? Uhum. Isso passa por aquilo que você mesmo falou da Alegria no Coração, que serve tanto para empresas quanto para pessoas. Para quê? Para que eu trabalho? Qual é, o, qual é o propósito desse meu serviço? Qual é o propósito dessa minha empresa? Esse é um ponto de partida importante. Né? Para mim, mim é muito claro que esse novo capitalismo que a gente está vendo acontecer, não é que a gente está... É, vai acontecer. Me parece que outro paradigma que muda é esse onde eu, como empresário, eu só penso no meu lucro, eu penso na minha prosperidade, e eu acho uhum. que essas empresas, elas estão cada vez mais fadadas, elas têm muita dificuldade, porque hoje em dia, nesse novo capitalismo, eu acho que uma, uma, um sentido também se dá quando a gente pensa na força de uma empresa, quando o dono dela, os gerentes, os responsáveis, eles olham, uma prosperidade para muitos, uma prosperidade uhum. para si, que é legítimo, mas também para os seus funcionários, para suas famílias e também para os seus clientes, fornecedores. E a gente vai. Então, o cenário é muito novo, mas eu sou bem otimista. Sabe? O que, é que você acha disso? Passa
1: a bola. É, uma empresa, ela, ela tem uma arquitetura legal, mas ela, no fundo, do fundo ela é uma relação entre pessoas, né? que realiza o processo de trabalho e. Re... E oferecem produtos de serviço para a sociedade né? e buscam um rendimento em relação a isso. É, dá para criar uma economia mais cooperativa? Eu acho que sim, Me parece que é um padrão. Pra... Hoje mesmo, não sei se você viu, Reinaldo, saiu o, o, uma lista dos, de DH por países é, que o Brasil, infelizmente, caiu cinco é, posições, né? Mas as primeiras posições são de países que têm uma visão um pouco mais cooperativa, em que a nação, que a, a, a relação social então, é, está à frente da, da, da competição ou do lucro a qualquer custo. Né? Por exemplo, Noruega, Islândia, Suíça, né? que têm já uma compreensão de que a construção de uma sociedade é uma construção que tem que incluir a todos. Né? Então, ali, a igualdade está mais bem colocada mesmo que, e, 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 aliás, sem prejuízo de inovação, de crescimento, né, de modernização de suas estruturas. Então, assim, não existe um caminho apenas. Né, a precisamos ter o um máximo de lucro, senão a, a produtividade é, diminui ou deixamos de investir. Não, eu acho que as sociedades podem encontrar os seus caminhos. E eu concordo com você. Inclusive, no, no início da, da pandemia, eu escrevi um texto que depois eu posso te mandar, Rinaldo, e fala isso, né, do chamar eram dois pontos, assim o dia em que a terra parou, que era um pouco essa coisa de dar um passo para trás e olhar, né? E o segundo é para onde que a gente vai, né? Que perspectivas é essa, ou assim, é, naquele momento que era um momento de maior medo, e tal, mas eu tava com uma visão assim que algo de bom pode sair disso, assim, nova, uma nova estrutura de sociedade é lógico com todos os problemas. A gente precisa sair também dessa ilusão que é, mudança é assim, é trocar o pneu e tá com o pneu no... não, é é um processo, né? E eu acho que isso, é, é essa consciência de que todas as nossas ações estão interligadas, tudo que a gente faz tem efeito na nossa realidade, que a gente faz produz o mundo, né? E que a gente precisa ter um objetivo né? nem que esse objetivo seja a nossa própria paz pessoal ou uma empresa ser é, é, a, uma unidade atuante para a melhoria do seu entorno, dos seus colaboradores dos seus clientes né? daqueles que trabalham ali é, eu acho que é, isso tem que ser enraizado como uma nova é, uma nova estrutura pessoal para a gente agir e um outro aspecto é existe toda essa realidade, a gente está falando desde o início, do contexto, da flexibilidade com as quais a gente tem alguma, é, é, algum espaço para agir, mas a gente tem que respeitar o que a realidade se apresenta, o que a história nos dá. Porém, existe também aquele exercício que é nosso, né? que é a nossa lição de casa. Quando eu falo isso, eu estou pensando na aplicação das ordens do amor, da, das leis sistêmicas, né? da constelação familiar, na nossa própria melhora pessoal, né? Então, é, existe algo que está fora, mas existe algo que está dentro. Por exemplo, né, repetição de padrões, crenças limitantes, sentimentos irracionais, que a gente traz como um bojo transgeracional, né, algo que está enraizado é, como valores da nossa família, que chegaram até nós, e às vezes nos sentimos culpados, se buscamos o sucesso, qualquer que seja ele. Por quê? Porque tivemos lá um antepassado que não teve a mesma chance, não teve a mesma oportunidade, né? e a gente se sente culpado de estar tendo, essa felicidade de estar tendo, uma vida um pouco mais leve, qualquer que seja né, o ambiente que a gente esteve falando. E a gente acaba, às vezes, se sabotando, ou se limitando, ou não agindo, por amor, né? que o Bert Heidegger nos ensina, um amor cego a esses nossos ascendentes, nossos ancestrais, que não tiveram a mesma oportunidade. E a gente sempre, então, orienta né, nessa postura de ver de forma sistêmica a olhar de outra forma. Né? Então, a respeitar e honrar esse trabalho duro dos nossos ancestrais e agradecê-los de que forma? né Fazendo ser felizes, um pouco melhores, um pouco mais leves. Sim, tendo tomando para nós o direito de dar um passo à frente, né de deixar um mundo também um pouquinho mais leve para os nossos descendentes então a gente olha e honra eles através de do cuidar bem de si né do cuidar da nossa carreira do nosso trabalho então fazer essa nossa parte interna né a externa já está difícil o suficiente então a nossa pelo menos está sob nossa responsabilidade né essa nova postura que é basicamente fazer valer a pena né o esforço daqueles que nos legaram a vida, que nos deixaram esse mundo aqui para gente atuar. Então, agradecer a eles é cuidar bem de si mesmo, né? cuidar daquilo que a gente pode fazer, nossa contribuição, e eles lá onde, estarão, lá onde estão, qualquer que seja, né? o espaço e o tempo em que estejam, vão ficar felizes com a gente. Né? Um sorriso nosso, abre o um sorriso em toda a nossa linhagem. É verdade. É
0: uhum. verdade. É, você estava dizendo lá dos países que né, cresceram o IDH, eu imagino mesmo que países como o Brasil, como os Estados Unidos, não tenham melhorado muito esse IDH. Não, os
1: não, Estados Unidos também caíram. <risos> e o Brasil está lá pela nonagésima posição.
0: É, é, e aí é, eu, assim, né, eu, eu, eu vejo a força desse olhar sistêmico, esse olhar sistêmico, é o, que me, é, o que me, é o que me sustenta. Por exemplo, quando eu vejo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, uma cultura muito próxima nossa, e uhum. tem primos que moram lá, meu pai estudou seis anos nos Estados Unidos. Eu nasci, meu pai é médico, ele foi para os Estados Unidos, minha mãe engravidou lá, e eu oh, nasci yeah. um mês depois que eles voltaram. Então, efetivamente... Uhum. Made in the USA. É Made
1: in the USA. <risos> claro
0: que eu tenho um carinho especial pelo meu pai é Henderson, que é um nome americano. É, e quando eu vejo a eleição que houve há quatro anos atrás do Donald Trump nos Estados Unidos, toda uma gestão muito pautada pela intolerância, pelo, né, pela dependendo da questão política, mas assim, né? E aqui no Brasil também o atual presidente trazendo todo um olhar é, de muita intolerância, assim, né? Não, não foi em quem eu votei, mas é, o olhar sistêmico me ajuda a concordar com tudo, com todos e compreender que tudo está a serviço de algo, né? É, e que, enfim, ele foi eleito e aí agora há de se esperar quatro anos para uma nova eleição. É. Então, eu não acho que é tão simples assim, né? É, agora eu já vejo, curiosamente é, vários avanços no sentido de algumas pautas que antes eram pautas muito polêmicas, por exemplo, essa coisa da renda mínima, né? era, era uma coisa muito discutida, coisa de esquerda e tal, e que aconteceu durante a pandemia, né? foi o que sustentou a popularidade do presidente, todos os, todos os segmentos econômicos, foi o um projeto que nasceu do Congresso, conduzido pelo Rodrigo Maia, né? que de uhum. esquerda não tem nada, então, percebe uhum. como, justamente, é, o serviço é um pouco esse. A gente, às vezes, fica muito afoito, preocupado e com medo do que, uhum. que isso possa se transformar em algo que perdure durante 10 anos, 20 anos. É, eu não tenho bola de cristal, sabe, Fábio? Mas uhum. eu, eu, eu sou sempre otimista no sentido de o que tiver que ser, será. É. Uhum. e aí lembrando desses... você vê
1: Rinaldo, as, as pautas de costumes de valores essas pautas eram pautas de exclusão basicamente né o que que ela está acontecendo ela está fazendo com que haja um fortalecimento daqueles que eram objeto de exclusão pode ter algum sofrimento pontual mas o, o, o a, a visão mais abrangente daquilo está se fortalecendo né porque tudo que a gente tenta esconder se fortalece né então, de repente, essas coisas precisavam vir à tona para que o olhar pudesse se ampliar sobre tudo isso, por mais que seja difícil essa travessia. né?
0: É, eu acho que então, assim, olhar, esse olhar sistêmico, a mim, é um, é um calmante. né?
2: Uhum.
0: Mais uma vez, concordar não significa... É bater palma, né? Uhum. Muitas vezes você pode ser ir para manifestação, pode ser uhum. fazer uma live jogando, jogando pedra na vidraça dos outros, certo? Uhum. É, mas é entender que existem forças maiores que estão conduzindo. Né? E aí, voltando também para o que você falou, né, de um artigo que você escreveu, é, ou dois artigos, e um deles em relação a como será, né, como será o futuro. Né? É, Para mim, o que a pandemia traz, mais do que, do que tudo, é assim, a, a oportunidade e a necessidade de eu não só concordar com o presente, mas eu ficar no presente. sabe No
2: sentido uhum. assim, eu
0: acordo de manhã com a pandemia como essa, puxa vida, eu não tenho sintomas, que beleza, eu tenho saúde, o que, uhum. que eu vou fazer hoje? É, uhum. se eu estivesse, sei lá, desempregado, o que, que que movimento eu vou fazer hoje para para conseguir essa, essa colocação no mercado? Eu que estou ainda montando meu apartamento, continuo uhum. tendo que trabalhar, estou ajudando a fazer, enfim, né, várias atividades aí em paralelo, ajudando meu pai que está lá em Belo Horizonte. Cada dia é eu me centrar nesse presente, hoje. Uhum. É o que que eu vou fazer hoje? Se nós estamos entrando nessa nesse movimento Aí, né, eu, pelo menos, esse é um movimento novo para mim, né? de uma carreira de constelador. O né, que, que eu tô, que, que, que eu vou fazer agora, no mês de dezembro? Eu vou fazer uma live com o Fábio? Então eu, uhum, se a live uhum. é amanhã, eu hoje tenho que fazer uma publicação. E no sábado vai ter outra com o Marco. Então, amanhã eu tenho... Percebe? É é, a uhum. gente está tá no presente e, se for no futuro, no futuro
2: sócio.
0: Onde não importa qual seja o futuro, porque, no fundo, no fundo, Nenhum de nós sabe se essa vacina vai chegar rápido, se ela vai chegar em quantidade suficiente para imunizar um grupo significativo de pessoas, se essas pessoas vão, de fato, estar tá possibilitadas de sair para a rua a partir da segunda dose ou não.
2: Uhum.
0: Então, a pandemia nos traz, para mim, a, a grande lição é uma lição também da humildade, sabe? Da, gente, da gente pisar no chão, a gente, ao invés de ser... Eu também gosto, às vezes, daquelas terapias xamânicas que tem os animais de força. Né? Nesse momento, uhum. ao invés de ser um condor que eu olho lá no, no final do caminho, eu quero ser sabe uma lagartixa uma serpente, alguém que está ali com os pés no chão, um uhum. passinho de cada vez, né uhum. para conseguir construir a minha sobrevivência, em primeiro lugar, uhum. um super difícil. Então, quando eu saio, tem que sair protegido, evitar determinados horários, determinados lugares e tal, uhum. coisas, voltar para casa no final do dia, como agora a gente assim que bom, estamos aqui, estamos conversando, estamos batendo uhum. papo entre amigos, estamos, às vezes, levando uma informação para outras pessoas. Então, assim, né, esse é um outro desafio também que, uhum. que a pandemia nos coloca, né? O que você acha uhum. disso?
1: É, linka com, a, com o que eu falei no início, a flexibilidade, né? Eu também. Foi logo começou a a, a pandemia, as pessoas já procuravam para fazer constelação, já falando, vamos fazer online, né? Então, assim, é uma adaptação, né? Então, existem coisas da realidade que estão aí, e como é que eu me movo em relação a isso para fazer algo né que possa ser produtivo, que possa assim, ajudar, que possa ser uma troca produtiva, né? E quando você falou de renda mínima, que é quase uma construção de consenso, né? Tá muito junto com aquilo que eu estava dizendo dos países com com ETH, com qualidade de vida maior. Eles conseguem construir mínimos consensos como sociedade, né? Então, quem sabe não vai não vai arrancar agora a fórceps, né? Alguns pontos pelo menos, algumas pautas que entrem em consenso para fazer a nossa sociedade um pouquinho melhor, né? Que também a gente não pode cair nesse fatalismo de, de, de pensar que as coisas é, do jeito que são não, não têm conserto a gente. Por isso que a gente tem que agir. Né? A gente age no mundo, seja no trabalho, seja na produção de ideias, seja nos, nesses diálogos como esse de hoje. né? É a nossa pequena contribuição. né? E aí vai tocando os pontos, né? como se fosse uma acupuntura. Né? Vai tocando os pontos e, aos poucos, quem sabe, né? nessa esse grande agrupamento de relações aí as coisas vão se concatenando alguma reconciliação é feita algum consenso é produzido e algum avanço é realizado né, né Rinaldo? é
0: assim é, eu queria também trazer de novo aqui algumas daquelas questões que a gente colocou lá na casa, é. e para é. reconhecer aí o, os nossos mestres né é, nós estamos fazendo um curso lá com o Décio, que está sendo muito interessante, uhum. que foi esse curso... Que... Décio
1: Fábio de Oliveira, constelador, um dos primeiros consteladores aqui no Brasil. É...
0: Uhum. Brasileiro, né? Eu acho que é importante Brasileiro. a gente olhar uhum. os brasileiros que tem, tem uma bagagem, né? Mas a pergunta que a gente colocou é aquela coisa, já na linha das empresas, quem é que manda, na verdade, da empresa? É o dono ou são os clientes, né? Esse olhar sistêmico, então, é interessante, porque bom, uma pessoa uhum. que olha de fora, claro que é o dono, o dono manda tudo, o dono faz, uhum. o dono acontece. Eu vi uma live de um outro grande mestre nosso, brasileiro também, médico, Renato Bertati, uhum. uma live com uma outra brasileira sobre olhar sistêmico sobre a política. Muito interessante. Sim, sim. E ali ele fala um pouco, ele fala um pouco dessa coisa das empresas. E foi ele que falou isso, e eu ouvi isso pela primeira vez, e eu achei muito, é, muito correto. Né? Ele falou assim, olha só, na verdade, é claro, você tem a ideia, você imagina aquilo que você quer realizar, você, você move montanhas, mundos, para conseguir colocar aquela aquela ideia na prática oferecer aquele produto alugar um espaço se é o um caso contratar pessoas se você tem 10 empregados você você sustenta 10 famílias olha olha a riqueza dessa desse serviço né a prosperidade que você gera a partir da sua ideia né? aí tem os fornecedores que você também você precisa dos fornecedores porque muitas vezes sem eles, o seu produto não consegue ser viabilizado e tal. Mas, no fundo, no fundo, e nas várias constelações que, que, ele, que ele coloca lá, que ele abre, é muito interessante como quando se coloca representante para os clientes, como a energia se move, né? Uhum. É dentro desse paradigma que eu estou chamando de o capitalismo mais, mais consciente, é... É um fato que o dono vai ter a legitimidade dele e a, e a potência de conduzir é, os trabalhos e de levar a, essa energia, conduzindo todos os funcionários, fornecedores e tudo. Mas no fundo, no fundo, o sentido, o para desse produto não é o dono quem, 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 quem responde. Né? Uhum. São aquelas pessoas que vão usar aquele produto, que vão ter algum benefício. né? Se é uma cadeira, como eu estou vendo, na bonita no final da tua casa, né? é você que vai estar tá ali, feliz de botar na salário de uma cadeira ali no fundo. Quer dizer, é, então, de fato, é interessante a gente ampliar esse olhar sistêmico para as empresas, para começar a, primeiro, fazer aquele questionamento, que, a meu ver, é importante, da gente entender que nesse novo capitalismo e nesse novo paradigma sistêmico, né, a prosperidade de uma empresa não está necessariamente vinculado a eu ganhar dinheiro para sustentar minha mulher e meus filhos com segurança. né? Isso pode até ter sido uma ideia que movimenta, mas ela por si só, ela leva a prosperidade para muito pouca gente, então ela tende... Né, na consideração também a gente vê isso, na hora que você bota o representante dos funcionários, e você bota o representante ali, para quê daquela empresa, né, e quando o dono só olha para a família dele, para onde olham os funcionários? Eles estão olhando para lá, eu não vou olhar para esse lugar, eu estou olhando, olhando para outro lugar, e aí começa, né, então eu acho que um, outro, um, um bom ponto de partida é a gente ter clareza desse, dessa prosperidade para muitos. Uhum. Outro ponto adicional, que eu acho que, vendo o curso com o Zécio, me repete também, é a gente entender que, na verdade, o dono ele tem uma enorme, enorme importância. Mas, de uma maneira geral, como também ele fala, é, o dono, ele de uma maneira é, isso também nós tivemos no módulo lá com o Thomas, né? ele lidera uhum. a partir do último lugar. Eu lembro que o Thomas, na hora que ele botou metade da turma lá no cenário da, da constelação de empresas, e ele escolheu uma pessoa para ser o dono. Para onde, onde você gostaria de ir? Ver onde o seu corpo te, te promove para você ir? Ele olhou, olhou e foi lá para trás. Ele ficou atrás de todas as pessoas que estavam ali representando, uhum. representando fornecedores, acionistas, funcionários, clientes. Então, assim, né? claro que é, a, a importância do fundador é, é inequívoca. Mas, é, de fato, de verdade, é, os donos, a meu ver, eu tento concordar com a fala do nosso professor Renato, de que os donos da empresa, na verdade, é, são os clientes, para quem o serviço ou o produto está sendo direcionado. O que, que você acha é, disso,
1: é, cara, amigo? Sim, é, é onde a gente tem se movido nesse... Né, nesse aprendizado, eu acho, é, bom, as, as empresas hoje, elas quase, as grandes já não tem mais donos, né? tem acionistas e gestores, né? quando a gente fala do dono é aquele fundador mítico, né? que teve a ideia inicial e que tem que ser honrado, porque deu o pontapé para que a organização, mesmo organizações que não são lucrativas também, da mesma forma, né? você tem conselhos, você tem gestores, e quando você fala quem manda, né? mas que, que, man, é, que mando é esse? Né? A gente <risos> Se for... então
0: bota, bota o CEO, em vez do doc, yes. o CEO Então O CEO, o
1: CEO faz, faz escolhas, por exemplo, quais as prioridades, onde investir. Né? Eu, conforme o Deste fala, é manda fazer, diz o que não pode fazer, né? faz e manda fazer, põe regras e não faz quando acha que não deve fazer. Ok, dentro dos processos de trabalho. Agora, nessa perspectiva sistêmica, o dono da alma da empresa é o cliente, né porque ele é feito para... É, o processo de trabalho que uma empresa realiza, ou uma organização, mesmo uma organização pública, é para satisfazer uma necessidade de alguém, que a gente chama de cliente. Né? E, que, e essa empresa pode ser um consultório de um psicólogo, certo? Então, o, o terapeuta, o psicólogo está ali, por si mesmo ele está lá para que ele possa se houver um cliente que necessite da de ajuda dele ele possa oferecer isso né? então ali o que manda é essa relação né? essa possibilidade de atuar e você falou um pouco antes né, desse dessa nova paradigma mais cooperativo né? diria até mais holístico eu acho que é uma possibilidade de construção né? em que essas ações sejam cada vez mais Voltados para o todo, para uma prosperidade que maior. Eu falei agora há pouco também da, do meio ambiente, né? É, se você tem uma fábrica de produtos químicos, é muito mais lucrativo jogar os dejetos no rio mais próximo, né? Seu lucro vai ser maior. Mas e aí, né? Você não vai investir é, na, na filtragem, no tratamento, não vai depositar no lugar adequado? Ah, vai ter mais lucro e é isso. Bom, esse tipo de paradigma é o paradigma para o menos. Está tirando do mundo, né? Isso vai gerar é, na intertemporalidade, aí vai gerar menos prosperidade, não mais prosperidade. É uma grande ilusão. E essas riquezas que foram acumuladas assim, a gente vê, né, na, na, nas constelações organizacionais, elas acabam se dissipando rapidamente na segunda, na terceira geração e se perdem, né? E aqueles que se mantêm mais afeitos a algo é, mais positivo uma construção de uma prosperidade né de ir para o mais conforme a gente vê nas constelações tendem a olhar a necessidade do cliente a necessidade de todos que pertencem né fundadores gestores os fornecedores os trabalhadores os terceirizados e os clientes e toda a, a, o entorno também né, o fiscal do trabalho que vai lá, tem que ser respeitado, né? as posturas municipais, ali os regulamentos, o pagamento dos impostos, né e assim a, a, fica bem para todos. Ficando bem para todos, você está caminhando para a prosperidade. E o dinheiro é uma relação, é um fluxo. Né? Se alguém é, tenta tomar aquilo que não lhe é de direito, né? ele vai ter que acabar com essa consequência. É, e aí eu não estou falando né, do direito é, é, aqui do Estado, direito positivo, legal, da, da legalidade, que também tem que atuar, mas aquilo que a gente estava falando da alma, né? Daquilo dessa questão mais ampla e que aí o que, que fica depois? Atuamos o mundo apenas para isso? E, e eu, a gente está falando muito aqui da inclusão, né? A gente tem que lembrar também das outras leis sistêmicas aplicadas às organizações, às relações de trabalho. né? Então, o respeito à hierarquia do tempo de cada entrante dentro do sistema de trabalho, ou seja, é, aquele que, qualquer que seja a função dele, ele é o faxineiro, ele é o porteiro, mas ele está lá antes do atual CEO, né? e ele tem que ser respeitado nessa posição. O CEO que realmente vai fazer essa empresa prosperar tem que estar liderando, conforme você disse, do último lugar. Né? Ele toma as decisões, ele tem essa visão mais ampla dos processos, ele é responsabilizado, ele toma as decisões, mas ele tem que respeitar todos que estiveram ali antes. Né? E o equilíbrio que nós já falamos, né? as trocas têm que ser justas, têm que ser equilibradas. Então, é, isso é, a, é aplicar na prática das relações de trabalho aquilo que, tá, que, que é aquela lição de casa que eu falei, que tem que começar dentro da gente.
0: Muito bem, meu
1: caro amigo. Já
0: temos aí, ó, o Lohinho Poxa, rápido. É, eu vou, né? Uhum. É, eu, eu, eu queria, vou, vou completar essa fala tua, já que você trouxe essa coisa teórica, já, assim, uhum. sem pressa, mas encaminhando, assim, pra gente já... Uhum. É, encaminhando para o fechamento... É, que eu acho que é importante, né? Para algumas pessoas não é muito claro como que essas leis sistêmicas funcionam dentro das organizações. Né? É, hum. Eu tenho usado muito isso nas escolas, organização também, né? É, então a gente, quando eu proponho com a diretora uma reunião com as professoras, a uhum. gente faz em roda, né? Porque em roda todo mundo todo mundo vê o outro, todo mundo uhum. percebe que o outro é diferente, mas tem lá os seus direitos. Né? Quando eu faço uma roda com as crianças pequenas, eu, eu toda a oficina minha de mediação sistêmica é em roda. Uhum. Em roda com adolescentes também. Eu, eu levo para eles, olha aí, ó. às vezes pego um deles para andar em volta da roda, sem dizer, só olhando nos olhos uns dos outros, aí você entra no meio da roda e fala seu nome. Rinaldo! Uhum e toda a turma responde Rinaldo
2: uhum.
0: é, eu vejo você né essa, essa lei do pertencimento
2: uhum. todos têm
0: direito a pertencer e a um lugar ali dentro não há espaço para intolerância com quem é diferente uhum. é, a gente coloca também na na direção as professoras por ordem de chegada na escola e é muito interessante ver que às vezes aquela se é, é uma só com as professoras Aquela professora já velhinha que está se aposentando e tal, ela fica ali, do nosso lado esquerdo. É. E as professoras mais jovens, que são concursadas novas, é. cheias de energia ali, mas no final da roda. E a gente, assim como fala com as crianças, lembra que cada cada um deles tem seu lugar de força. É. É. E os novos, o futuro das escolas, o futuro das organizações... É, ele, ele é responsabilidade, muitas das vezes, dos novos. A inovação está com os novos. Uhum. Mas o que acontece se o um novo chega numa empresa cheia de boas ideias e desrespeita aquela pessoa que estaria há 30 anos fazendo daquele jeito e, bem ou mal, aquela empresa tem 30 anos de existência e ela uhum. existe graças àquele jeito, entre aspas, ultrapassado de fazer. Uhum. Então, a gente, a gente acolhe e honra, não só o pertencimento, mas também, como você mesmo falou, a hierarquia, né? a ordem de chegada, essa questão das pessoas poderem, uhum. é, poderem inovar, fazer o que elas têm que fazer, mas ouvindo primeiro por que, que as pessoas faziam daquele jeito, dando conta...
2: Uhum. Juntos, né? E, juntos.
0: E, juntos, é. Uhum. E, e, e primeiros mais antigos. É, é juntos, mas tem uma ordem né? numa reunião, ainda que ele não diga nada, mas ele poder ter o um direito de falar, e às vezes aquela, aquela faxineira que está ali há 40 anos da escola, nem se aposenta, ela faz parte dali, fica quase que invisível
1: mas uhum. ela poder
0: ter ali uma, né, uma, uma, uma honra desse lugar dela e o equilíbrio das trocas a gente trata muito nas questões dos conflitos né, com os alunos uhum. com o... muito frequente, a diretora lida muitas vezes com o Agora, também tem um... A gente aprende lá no nosso curso que existe uma quarta ordem nas empresas, né? que é a ordem uhum. da competência. É, e aí? A ordem da competência. Uma empresa tem uma pessoa... Uma empresa privada tem mais competente. Essa ordem, ela atropela, vira a primeira ordem. Uhum. E o fala que não. Na verdade, uhum. ela, ela é uma ordem ela tem uma importância né a pessoa que uhum. você mesmo falou ela tem um mandato eu quando fui ser subdelegado de trabalho lá na região dos lagos eu tinha que tinham 20 anos mais que eu né? mas é, a decisão era minha né porém eu posso tomar essa decisão respeitando as três Uhum. ordens, né? as uhum. três leis sistêmicas, as três ordens do amor, como? Logo que eu cheguei, ouvindo as pessoas, os mais antigos, vem cá, como é que, quais são os problemas aqui do lugar? Como é que se resolve uhum. essa questão? Eu tenho uma reclamação aqui, por parte dos clientes, como é que você vê isso e tal? E depois de ouvir todo mundo, a gente muda o procedimento e assume o ônibus disso, e aí todo mundo tem que seguir. É, é Mas respeitando as ordens. Foi né? é, é importante você trazer essa questão, porque eu acho que para algumas pessoas isso não é, não sim, é ainda sim. tão claro. Né? E eu acho que é bacana a gente estar tá sendo muito importante. Essa
1: é. Você falou que você chegou na sua casa não tinha gás nem eletricidade. Né? Vamos levar isso para um, para um exemplo de uma empresa. Né? Você pode ter o CEO mais competente. Né, mais graduado tal, ele vai lá na empresa e, de repente, os eletricistas não dão conta né, de fazer, por exemplo, os computadores funcionarem, de a luz acender. Que, assim, não adianta ele ter toda essa bagagem né, se, ele não, né, se não houver o, 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 nas pontas né, também pessoas competentes realizando as suas tarefas que contribuem para o todo. Então, ele pode criar regras, processos de trabalho, mas Todos são importantes, né? E, conforme é eu falei isso. antes, tu, tem que estar bom para todos, né? É. Eu queria, fala ainda não, eu queria dar um, dar um exemplo da escola, também queria fazer um relato, né? Que trabalhei com uma organização há pouco tempo, é quase como se fosse é, uma consultoria sobre o planejamento estratégico, uma visão sistêmica, né? Que já foi um grande é, é, aprendizado porque, com pessoas que não, não conheciam constelação. Né? Então, é uma forma de você é, apresentar a abordagem, né? mostrar quais as possibilidades, os limites, onde que a gente estava inserindo. Mas o que a gente fez? Eram 12 projetos estratégicos que compunham o planejamento né? e estavam no seu primeiro ano de revisão. Então, a minha ideia foi colocar os 12 em constelação, né, um por dia, e, te, e trazendo todos os envolvidos né, é, naquele projeto, e também quem quisesse assistir também, para que pudessem, através da colocação dos funcionamentos essenciais, dos movimentos, olhar como é que estava aquilo. Bom, primeira questão, né, que por mais que a, gente que, que, que a gente quisesse incluir a todos, as regras, né, as normas impediram, por exemplo, que os trabalhadores terceirizados viessem, né, e a gente não podia passar por cima disso. Então, já, aí você já vê certas exclusões que acontecem nas organizações, né, como se ou alguns é, tivessem mais direito de pertencer do que outros, né, por causa de questões meramente formais né, de relação de trabalho, né? Bom, aí fizemos, e aí vimos vimos né, aqueles que tinham problemas de liderança, de gerência, e aqueles que foram mal desenhados como projeto que não eram projetos estratégicos, mas buscar a gente percebia, buscava atender, por exemplo, a necessidade de incluir um determinado departamento, um determinado líder dentro do planejamento, mesmo que ele, na verdade, fizesse um trabalho mais de, de, de sustentação, de apoio, do que um trabalho finalístico, estratégico, mas pela necessidade de incluir, deram um jeito de colocar. E aí, na constelação, a gente via que o projeto não se sustentava né, como estratégia. Não que ele fosse ruim, mas não era estratégia. E outros que... T... Aí você via que tinha problem... outros com problemas de relação entre a equipe, né outros é, não viam o cliente, né que seja a sociedade, sejam é, aqueles que seriam impactados pela ação, e outros que estavam caminhando muito bem, né estavam... É, com as leis sistêmicas ali bem ordenadas. E aí fizemos né, algumas considerações, algumas é, orientações, por exemplo, de agrupar alguns projetos, de amorosamente dizer que alguns não eram estratégicos, precisavam ser vistos de outra forma. E, no final, a gente fez como um plano cartesiano, Rinaldo, em que a gente colocava ah, um eixo de priorização e um eixo de atingimento das metas esperadas, né? mesmo sem olhar para os números. E pegamos pessoas diversas que nem conheci e cada uma colocou um papelzinho com o seu projeto no bolso, sem ler qual era, mas assumindo aquela representação. E eles entraram nesse grande plano cartesiano do salão assim e foram viram onde que eles se colocavam melhor. E foi extremamente coerente com a situação real de cada projeto. Né? Aqueles que eram mais prioritários, se colocando mais acima, e aqueles que estavam em estágio mais avançado de realização, né, se colocando num quadrante ali e tal, e aqueles que eram de mais, mais fácil de realização, mesmo sem a pessoa, o representante saber, se colocava ali como, de uma forma mais leve. E aqueles que eram mais pesados, que tinham problemas ali perto dos eixos, né, na intersecção. E aí a gente vê a, a uma representação gráfica através das pessoas e depois que elas viram quem que elas representavam, né? e ficou muito claro a situação em geral do, do planejamento. Então estou dando só esse exemplo como aplicação né, da abordagem das constelações em algo bastante específico e relativamente novo, né, de aplicação nesse âmbito aí do planejamento de uma organização. Moxa,
0: adorei, gostei muito de saber esse gosto muito desses casos. Fábio, hum. temos comentários aqui, ó. Rita de Castro. Nossa, Brilho da Lua, presentes nessa live linda, necessária e oportuna. Parabéns. Obrigado, Rita. Uhum. Marques, a Pache está aqui também. <risos> é, Rita fala, Fábio. Levou é. ao órgão que trabalha uma nova visão sistêmica Que inclui e ajudou muito o processo
1: Exatamente, isso então, que eu estava dizendo A Rita participou ativamente desse processo
0: Que legal que bacana.
1: Agradeço a todos eles
0: Pois é, Mas é né, eu, eu acho que realmente é, é. Esse olhar sistêmico ele, ele, ele tem potencial Eu vejo nas escolas Eu vejo clínica, né? Tem esses, esses relatos na saúde, na, nas organizações e, e que bom, né? Que bom que a uhum. gente tá participando aí dessa... dessa... dessa onda, né? de, de, de aumento de consciência, né? Porque para mim, uhum. no fundo... É, é, isso, é disso que se trata né? no meio desse uhum. turbilhão dessa quantidade de morte, pandemia e as pessoas meio sem saber né? fake news, já não se sabe mais o que, que é o que, as pessoas da família às vezes com dificuldade de se relacionar é, existe algo que está se mostrando mas a uhum. gente tem que, tem que dar esse passo atrás uhum. a gente tem que ter esse olhar amplo porque, a partir daí, a gente amplia a capacidade da nossa própria consciência. E aí a gente passa a perceber sentido onde antes era tudo confusão
2: uhum. e
0: consegue se movimentar nas situações mais conflituosas do cotidiano, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar, com o uhum. filho, com a filha, com o companheiro, com a companheira, com o pai, com a mãe, com o vizinho que... Faz show até de madrugada. Né? E, 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 de, e, de alguma forma, é, a vida da gente tende a ficar mais leve a partir desse, desse processo. E todos nós estamos, somos aprendizes, né, Fábio? Uhum. Eu considero cada vez mais Sempre. aprendiz. Né? E Sempre. hoje aprendi mais um tanto de coisa aqui com é. você.
1: <risos> Adorei o nosso bate-papo, Rinaldo
0: poxa muito é. bom e eu só queria
1: fechar aqui é, deixando essa favor. esse exercício para as pessoas né então você falou aí, né as coisas podem estar caóticas né às vezes estão difíceis estão pesadas mas respira né o que que eu posso fazer melhor por mim aqui agora para me mover melhor nessa situação né para dar para caminhar de forma mais leve e, de repente conseguir algo um efeito melhor né então né? tira um tempinho Dá um passo atrás, respira fundo, se precisar, fecha os olhos, e vai encontrando o seu centro, né? Vai apagando aquelas coisas já conhecidas, aquelas historinhas, as narrativas, repetições, crenças, deixa fluir, como se fossem as nuvens passando no céu. Aí você fica só com o céu azul, bem vazio, encontra o seu centro, sorri, né? Como a Sophie Hellinger nos ensina, né? E espera, né? novos tipos de conhecimento, né, uma nova visão, aquilo que te intui, que te leva, e se há algo é, de novo que de repente possa ser feito por si mesmo, né, você dá o um passo à frente e realiza, né, e também olha conforme eu disse há pouco, né, honrando, né, tudo aquilo que nos chegou, né, a, o trabalho, a luta de tantos, né? então está aqui. Agora é a nossa vez, eu agradeço, vou cuidar bem de mim. Essa é a minha forma de agradecer, né? esse sorriso, esse caminhar um pouco mais centrado. E é isso, termino agradecendo a você, Reinaldo por essa nossa conversa deliciosa. E quando precisar, estamos Todos aí. Outros. Com certeza,
0: agradecer a todo mundo que participou, que assistiu. Aos que vão assistir, porque a live uh -huh. ela vai ficar lá no YouTube. E seguimos, né? Feliz Natal para você, Fábio, família. Para você
1: também. Cuide-se!
0: 2020 acabe logo para que a gente possa
1: fazer é.
0: a nossa formatura
1: em janeiro. Isso. É isso aí. Grande abraço a você e a todos que nos estão vendo e os que verão depois, né? Grande abraço, Reinaldo. Tudo
0: de bom, Fábio. Tudo de bom. Vou bom. Ligar, então, tchau, tchau. Pagar, pagar
1: a luz aqui. Bom, ano, bom final de ano e sucesso no novo ano a você e a
2: todos.